0: Det er fredag, og vi skriver den 25. november. Her får du dagens overblik over de vigtigste landbrugsnyheder. I dag ser vi blandt andet på en ny undersøgelse, der viser, at hver tredje dansker skruer ned for indkøbet af økologiske madvarer. Og så samler vi op på nogle af de reaktioner, der er kommet i kølvandet på LRFs udmelding om, at man vil forholde sig konstruktivt til forhandlingerne om en co 2 gifter og ikke bare afvise den. Velkommen til. Mit navn det er Anders Rostgaard. De højere priser på dagligvarer som følge af inflationen begynder nu for alvor at slå igennem hos forbrugerne ude ved kølediskene. Især skrues det ned for økologi, skriver Berlinske. Hele 35% svarer i en ny undersøgelse, at de køber færre økologiske varer, som en konsekvens af de stigende priser. Det er analyseinstituttet Nordstat, der har gennemført undersøgelsen for Business Danmark. Tallet overrasker dog ikke detaljhandlingsekspert Bruno Christensen, han siger. Tværtimod kunne jeg godt have forventet, at det havde været op imod halvdelen af forbrugerne, siger han. I undersøgelsen har man også spurgt, hvilke typer af økologiske fødevarer forbrugerne køber mindre af, og her peger pigen især på kød. 44 procent af de personer, som har skruet ned for økologien, svarer, at de slet ikke køber økologisk kød længere. 36 køber væsentligt mindre kød, og 13 lidt mindre. 12 har droppet de økologiske grøntsager helt, mens 50 har skruet betydeligt ned og 28 en smule ned. Hvad indgår mejeriprodukter som mælk, ost, smør og yoghurt er 27 holdt helt op med at købe de økologiske varianter på supermarkedets hylder. Torsdagens melding fra Landbrug og Fødevare om, at man nu melder sig konstruktivt ind i forhandlingerne om en grøn skattereform, der kan indeholde en co 2 gift får blandede reaktioner. Kursgiftet kommer efter en erkendelse af, at der er et politisk flertal for en co 2 gifter og derfor har Landbrug og Fødevare formuleret fem principper for, hvad der er vigtigt for landbruget i den sammenhæng. Sigtet med de fem principper er i grove træk at sikre udvikling af landbruget og ikke afvikling. Men bare fordi der er et flertal for noget, så bliver det ikke rigtigt, lyder det fra Peter Kier, der er formand i Bæredygtigt Landbrug. Han siger, det er uforståeligt og meget besynderligt. Principperne, som de kommer med, er jo de samme, som de hele tiden har været. Du kan ikke gå med til at tale om en co 2 på Landbrug og så samtidig sige, at der ingen konsekvenser må have overhovedet, siger Peter Kier til Landbrugsavisen. Torsten Hasford, der er seniorøkonom i den grønne tænketank Concito, kalder det ifølge Berlinske positivt, at Landbrug og Fødevare nu er klar til at indgå i en dialog om en CO2-afgift på landbruget. Men han siger også, jeg savner, at de kommer ind i den konkrete diskussion. De har lagt en række velkendte bekymringer frem, men det ville være betydeligt mere interessant, hvis Landbrug og Fødevare sagde, hvordan en afgift kunne se ud, frem for hvordan det ikke måtte se ud, siger han. Og vi bliver ved LF's nye tilgang til en CO2-afgift. Klimarådets formand Peter Mølgaard hilser landbrugets nye strategi med at gå konstruktivt ind i forhandlingerne om en CO2-afgift på biologiske processer. Velkommen. Men han undrer sig over, at landbruget ikke er fortaler for en forbrugsbaseret klimaafgift, der bliver lagt direkte på klimabelastende fødevare, uanset om de er danske eller udenlandske. En forbrugerafgift vil være bedre for klimaet og for dansk landbrug, mener altså Peter Mølgaard. Han skriver i en mail til Berlinske. I mine øjne vil det have været oplagt for landbruget selv at bringe forbrugsafgifter på banen. I Klimarådet mener vi, at en af fordelene ved en afgift for forbruget er, at det stiller udenlandske og danske landmænd mere lige i konkurrencen i supermarkederne. Med en forbrugsafgift bliver de udenlandske produkter nemlig også dyre, hvis de belaster klimaet, skriver Peter Mølgaard. Formand for Landborg Fødevare, Søren Søndergaard, tvivler på, at en forbrugsafgift er en realistisk løsning, han siger. Jeg synes, man skal diskutere, om det er en vej at gå, eller om det bare vil være endnu et eksempel, der udstiller, hvor svært det faktisk er at lave en CO2-afgift. Det næste er jo, at man kan spørge, om det overhovedet er lovligt inden for det indre marked i EU, at vi begynder at beskatte import af fødevare, siger Søren Søndergaard. En del danskere er faktisk positive over for en klimaafgift pålagt fødevare. Lidt over om hver fjerde dansker siger ja til en klimaafgift på 13 kroner på et halvt kilo oksekød, det skriver politikken i dag på baggrund af en måling, som analysevirksomheden Megafon har foretaget. Og nu til noget helt andet. Et enigt teknik- og miljøudvalg i Morsø Kommune vedtog forleden at forbyde brugen af spildervandsslam som gødning, hvis slammet indeholder selv meget små mængder af de skadelige PFAS-stoffer. Udvalget følger således indstilling efter kommunen blev opmærksom på, at en af øens landmænd, Torben Gade Christensen, havde brugt spildervandsslam fra Harbro-Øre rensningsanlæg, der indeholdt PFAS-stoffer. Selvom stofferne i spildevandet ikke overstiger grænseværdierne, og at der derfor som sådan ikke er noget ulovligt at benytte slammet til gødning, har politikerne besluttet ikke at tage nogen chancer, især når det ligger tæt på grundvandsmagasiner. Vi vil gerne passe godt på vores grundvand, og vi kan ikke få 100% sikkerhed for, at de her stoffer ikke siver ned, siger meiner Nørgaard, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget. Landmand Torben Gad Christensen tager forbuddet helt roligt. Han siger, så må jeg bruge handelsgødning i stedet for, siger han altså til TV MidtVest. Klimakompensation og køb af grønne certifikater vil fortsat være en del af værktøjskassen hos den danske del af Arla, når det kommer til at sikre CO2-reduktioner svarende til Marietes udledning. Det oplyser Jesper Skovlund, der er pressechef hos Danske Arla. Den svenske del af Mariekampen har ellers for nylig meddelt, at man vil stoppe med at købe klimakompensation. Fra årsskiftet vil beskyttelse af indonesiske regnskov og pant i småskalerbiogasanlæg i Afrika dermed ikke længere blev brugt til at kompensere for udledningen fra Arlas svenske økologiske gårde og mejerierne. Beslutningen er truffet efter langvarig kritik af projekterne og protester fra forbrugerne. Sidste år valgte den svenske forbrugerombudsmand også at hive svenske Arla i retten for vildledende markedsføring, da man brugte udtrykket netto-nul klimakredit på produkternes emballage. Kritikken i Sverige får dog ikke konsekvenser for forretning hjemme, mener Jesper Skovlund. Han siger, den pågældende klimakompensation fra Arla, Sverige, bliver udfaset ved årsskiftet i takt med, at man vil fokusere på flere bæredygtighedsinitiativer tættere på gårdene. Men klimakompensationen vil fortsat være en del af værktøjskassen både i Sverige og i resten af Arla, udtaler han i en skriftlig kommentar til Landbrugsavisen. Og her til sidst et par korte nyheder. Det danske megalandbrug Enkelby Farms og Forest APS, der har aktiviteter i ni lande på fire kontinenter, lander et af sine bedste resultater i regnskabet 2021 2022 Enkelby øger omsætningen fra 172,1 til 187,8 millioner dollars, det svarer til 1,4 milliarder kroner. Fremgangen på top- og bundlinjen skyldes ikke mindst høje priser på råvarer og dyr. Samtidig har Enkelby opbygget solide lære af afgrøder for priserne på råvarer steg. Og for første gang siden august stiger Danish Crowns grisenotering for den kommende uge. Danish Crown hæver prisen på noteringen for uge 48 med 20 øre, så den lander på 12,60 kr. per kilo. noteringen bliver hævet med 30 øre til 8,20 kr. per kilo. Forklaringen er i høj grad efterspørgselen på juleskinker til England, Sverige og Finland, mørbræd til Tyskland og selvfølgelig medister og flæskesteg herhjemme. Du har lyttet til dronen. Nyheder her fra Landbrugsavisen. Vi er tilbage igen på mandag. Ha' en rigtig god weekend.